0: Bienvenidos, aquí estamos en un nuevo episodio de en Defensa Propia. Les habla Erika de la Vega y antes de hablarles de mi invitada de hoy, que sé que muchos la están esperando con pasión y frenesí, yo le quiero dar las gracias a todos los que se toman el tiempo de escribirme un mensaje en las diferentes plataformas. De verdad que aprecio mucho su feedback, sus sugerencias, sus historias y de cómo cada una de estas conversaciones ha impactado sus vidas. De verdad que... Me inspiran ustedes a mí con sus historias y a seguir adelante y a seguir conversando en defensa propia. Y bueno, ahora sí, mi invitada de hoy da la sensación de que se reinventa todos los días. Ella es Maya Ocando y la verdad que es difícil definirla porque aunque estudió diseño de modas y producción cinematográfica, también es escritora, es actriz, podcaster, productora, entertainer, autora, cantante de rock y estoy segura que me quedó algo por fuera. Y pareciera que en el mundo que vivimos hoy, tan cambiante y que nos obliga a reinventarnos una y otra vez, así debería ser la biografía de toda mujer que vive de sus ideas, como Maya y como muchas de las que escuchan este podcast. Bueno, la historia de ella es la siguiente. Ella se mudó a Los Ángeles hace unos años por una gran oportunidad que se le presentó y cuando ya estaba todo listo y a punto de lograrlo en grande, el proyecto se cayó y se quedó en el aire. Y así empezó a reírse de lo que ella llama sus fracasos y también a compartirlos con sus seguidores, convirtiendo esos fracasos en fortalezas. De hecho, fracasando como siempre es el lema del podcast que hace con su partner creativo y esposo, Gabriel Torreyes, llamado No sé, dime tú. Escuchen ese podcast si se quieren divertir y escuchar a dos personas inteligentes, auténticas y honestas. Esa es. No sé, dime tú. Así se llama. Bueno, en esta conversa hablamos de cómo se recupera ella cuando las cosas no se dan como se esperaba. También hablamos de sus planes y sus metas por alcanzar en la industria del entretenimiento de Hollywood que es tan competitiva y tan compleja. Mira, Maya apenas está comenzando porque ella viene con todo y aquí me lo cuenta en Defensa Propia. Bienvenida a Mayo Canto en Defensa Propia. No, Por fin lo logramos. Lo logramos.
1: Sí, fue difícil.
0: Fue difícil. Te perdiste como que en la tienda de zapatos de, de, de Saks Avenue. Fácil, fácil perderse ahí. Es muy maya eso. Sí, sí.
1: <risa>
0: bueno, pues resulta que estoy muy feliz que estés acá. Ah, igual. Eh, si alguien se ha reinventado o si alguien se reinventa, semanalmente eres tú. <risa> es
1: difícil llevarme como... Sí. El, el, la, la, como, como llevarme el, el ritmo, porque sí. vivo en eso.
0: Pero eso de qué se trata, eso es porque tienes muchísimas ideas y todas las llevas a cabo, además, porque no se quedan como en el tintero, creo yo, como uh -huh. que no se quedan uh -huh. en una gaveta.
1: Algunas S sí, algunas no, claro. Sino que Depende de la expectativa que tú te hagas.
0: Exacto. ¿Dónde muere el, el, la idea? ¿Después que la haces, después que la publicas, uh -huh. eh, después que tiene tres capítulos?
1: Cuando ya no me hace feliz. ¿Ah, sí? Sí. Mm. Yo creo que... No o sé, sea, hay gente que es muy afortunada que a los ocho años dice yo quiero ser pediatra, estudia medicina, es pediatra y toda su vida es pediatra. Te envidio. Yo no soy así. Uh -huh. eh, cuando eres una persona creativa es como que tienes mil voces encima diciéndote, pero ¿y esto? ¿y esto? ¿Tú sabes hacer esto? ¿Estás despreciando esto? ¿Por qué no intentas esto? Entonces, vives como esa constante eh, búsqueda de satisfacción. Uh -huh. Y para mí, estar atrapada en algo que no me hace feliz es como la muerte en vida propia. Entonces, yo hago proyectos me satisfacen llego hasta donde tengo que llegar con ellos y ya me, me, no tengo ningún miedo de despedirme
0: todos tus proyectos tus últimos proyectos o, o, o a lo largo de, de, de tu vida profesional han sido eh, en el mundo digital eh, Maya es podcaster es productora es entertainment es cineasta porque estudió cine este diseñadora de modas mm -hmm. actriz y yo antes cuando yo leía una biografía así yo decía ay sí ¿qué más? Pero hoy en día. Y también te
1: cocino, mi amor.
0: <risa> Pero hoy en día, hablando con María Teresa Arnal, la, la, la CEO de Google en México, ella me decía fuera de, de micrófonos que nuestros hijos, los de ella y los míos, iban a tener que hacer mil cosas porque no es que estudiábamos una sola carrera como nosotras uh -huh. y nos especializábamos en otras, en una otra cosa, sino que en el mundo que a ellos les va a tocar vivir, y es el que estamos viviendo ahora, van a tener que ser expertos y van a tener que hacer un montón de cosas, Así porque es. ese, ese, ese va a ser el mundo, o sea, de nada te va a valer de ser experto en una sola cosa.
1: Y a mí me tocó, o sea, uh -huh. yo cuando estaba en Venezuela, yo no encajaba en el rollo Miss, la televisión, las tetas, la vaina, el 1,80. Sí. Entonces yo tenía que hacerme mi propia plataforma. Y así fue como yo dije, bueno, yo estudié cine, estudié moda, puedo combinar estas dos cosas, voy a hacer un proyecto yo misma junto a mi esposo, quien era mi novia en ese entonces, y ese era el único apoyo que yo tenía. Entonces también la vida me ha obligado a ser multitasker. Uh -huh. O sea, no fue tampoco como que, ay, ¿sabes qué? Yo quiero ser independiente toda mi vida.
0: No. <risa> es claro. que si
1: tú no encuentras el apoyo, tú te haces tu propia plataforma.
0: Y lo entendiste eh, muy temprano.
1: Sí lo sí. entendiste
0: muy temprano por eso mismo porque una, como...
1: sí y, y esas cosas de que a, a entender las cosas muy temprano tiene sus ventajas y sus desventajas claro porque te da chance de llegar primero que otros <risa> llegas primero pero cuando se llega todo el mundo entonces todo el mundo de repente se olvida que quién llegó primero entonces <risa> <risa> complicado,
0: complicado pero creo que eso es una satisfacción que uno vive solo como que yo llegué primero yo lo hice primero tú estás atrás de mí. <risa> pero verdad que es una como satisfacción clandestina. Sí, sí, sí lo es. Sí, Porque vale. es horrible comp eh, compartirlo con otro, como que... No,
1: también lo puedes compartir, <risa> <risa> pero no lo hagas público con una
0: gente así cercana. Bueno, lo cierto es, Maya, que tú de Venezuela te fuiste mm, hace muchísimos años. ¿En sí. qué año? Eh, 2000... Van a ser siete. Van, a, van eh, a, sí. a ser siete. ¿Y cuál fue el primer país que te fuiste? Eh, Fui primero, a Chicago. Chicago, primera sí, ciudad.
1: Sí, me encanta Chicago. ¿Y por qué Chicago? Chicago es la oportunidad de vivir la vida americana de verdad, verdad, nieve, gringo de verdad, uh -huh. inglés juro, este, más barato que Nueva York y más limpio y con mejor transporte uh -huh. público. Y me iba como estudiante, entonces yo me iba a estudiar el idioma, yo no sabía nada, y era como una buena oportunidad de como que aclimatarme. De hecho, yo soñaba con ir, venirme a Los Ángeles, venirme, estoy en Miami, irme a Los Ángeles, <risa> <risa> estoy perdida, eh, irme a Los Ángeles, pero era como un sueño eso, fue una locura, eso llegó, fue por oh, cosas de la vida, pero...
0: Ok, entonces tu plan ese año junto a Gabriel, que estaban ya casados. No. Nos casamos acá. Se casaron acá. Eh, era, vamos a estudiar inglés a Chicago. Empezamos punto. y
1: que, vámonos tres meses. <risa> <risa> ¿Qué coño, pero lo que vamos a gastar en tres meses para eso lo invertimos en un año. <risa> después un año y después y que, oye, pero tal, y te, y estábamos teniendo ya contactos con gente en Los Ángeles, teníamos ya un manager, nos habían ofrecido un trabajo. Pero en por los qué, Ángeles. ¿por
0: qué estaban haciendo? Y por eso quiero, por, ¿cuál fue el quiebre entre que vamos a estudiar... Y vamos a desarrollar contenido para internet.
1: Ya lo estábamos haciendo.
0: Ya lo estábamos haciendo desde Venezuela. Ya lo estábamos desde desde haciendo
1: desde Venezuela, pero nuestro foco siempre fue Latinoamérica en ese entonces. De hecho, yo en Venezuela... Mira, nadie es profeta. Yo nunca fui profeta en mi tierra, quiero uh -huh. decir. Uh -huh. A mí en Venezuela, yo nunca recibí el apoyo que otra gente a lo mejor sí recibió. Y yo siempre busqué, bueno, yo le voy a hablar a el, toda la habla hispana. Y así fue, mi, mi, mi comunidad era mayormente mexicana, española, Pero colombiana. en
0: Venezuela no, no recibiste el apoyo que los demás, ¿qué quiere decir con eso? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó en Venezuela? Que tú decías, bueno, yo tampoco fui Miss, o sea, yo tampoco daba con la ni, ni el peso, ni el tamaño, ni la actitud, aunque hice casting. Uh,
2: y no, me dijera, sí, ¿para me... Miss?
0: Sí, porque porque la agencia Mariela Centeno me llevó a escondida ...me dijeron que era para un casting de una agencia de... ...una aerolínea... Uh -huh. ...y era la quinta Miss Venezuela... ...ah, te engañó... ...me engañó... ...y yo decía que yo no, yo no mido lo que tiene que medir... ...pero Osmel igual me vio... ...y me dijo que me tenía que operar las tetas... ...que estaba bien, tenía razón... ...me tenía que hacer lipo... ...que también tenía razón... Pero me dijo. ¿Cuántos
1: años tenía? O sea, era una beba.
0: 17, oh algo Dios. así. 16. Una lipo a los 17. Sí. Una lipo
1: nunca se la hagan. Pero, pero lo era hecho, hecho. Es prácticamente maltrato infantil lo que te estaban sí, haciendo. Totalmente. O sea, yo lo estoy viendo. Velo con los ojos del 2019. Total, maltrato infantil. Totalmente. Hashtag MeToo. Pero sea, espérate,
0: lo peor que me dijo fue: hay que operarte la nariz. Y yo, mire, señor, usted está loco. Porque si hay algo que yo tengo bonito es mi nariz. Yo me voy de aquí, mentira. Me, me fueron porque no quedé. ¿Tú sabes que las niñas se comparaban los morados de, ¿Morados de, qué? de masajes? Como que, ay te estás dando masaje con la los que tiene más, es más cool. La que tienen el, el morado más fuerte era la más flaca de todas. Yo decía, esto es una enfermedad. Pero bueno, no quedé. Y créeme que me que me pegó en el fondo. Oh, Pero bueno, no. Ojo. O sea, yo sé que por ahí no era. Mm. Es imposible. Y gracias a Dios, la radio apareció en mi vida. Hice un casting y, y por ahí lo, me agarré a la radio así y no me solté más nunca.
2: Uh -huh.
0: este Por eso quiero saber, cuando tú dices eso, como que no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no? No sé,
1: yo siempre fui como el underdog, o sea, yo estaba, era de punto fijo, me fui a Caracas, no conocía a nadie tampoco, entonces mm. siento que todas las cosas se tratan de contactos, amigos, amistades, la oportunidad se da porque la gente te conoce, este te presenta a este. Así se
0: mueve. Y cuando, el mundo.
1: mira, yo cuando salí salí como músico, quiero decirte, yo tenía, yo usé que fue un disco y eso fue horrible, los ataques eran de dónde salió esta, esta se acostó con los productores para tener un disco y yo, oh, Dios, Dios, no era malla, por... es verdad que sí, sí. ahora que lo dices me claro, acuerdo, claro, claro. Roquera claro. claro. Estaba yo en sí. la época de cuando salió una onda de niñas rockeras. Sí. Las otras niñas rockeras eran amigos de gente en el medio y yo no. Entonces sí. <risa> era difícil la lucha. Totalmente.
0: Claro. ¿Cómo se llamaba Beli? Eh, no,
2: no. ¿Quién Belli.
0: es Beli? Beli, vale, que era. Um, ay, chica, ¿cómo se llama? Que ella era Be No, no, no. no era, ahorita vamos a acordar la hija de Carlos Almenar Otero. Era amiga mía, chica. Bélica,
1: se llama. Sí. Bélica salió en esa
0: época. ¿Ves? Claro,
1: claro. Sí. Amiga de alguien. Claro. La... Sí. sí, había pura gente que tenía gente conocida o que venía de otras familiares que ya habían hecho algo y tenían muchas más oportunidades. No por nada malo, pero Sin simplemente embargo, es la oportunidad. Bélica
0: sufrió su carrera, más okay. allá de que haya sido hija. Tiene de...
1: otros. Ella tiene otras cosas que demostrar por tener a un familiar sí que sí tiene. Esos sí, son otras luchas. Sí. Yo no eh, minimizo las luchas de cada quien. Te explico la mía, ¿no? Exacto, Entonces, total. este... La mía era la pobre muchacha del monte que nadie conoce. Entonces, era como que cuando salí, le puse todas las ganas. Todo el mundo y que, ¿esta quién es? Y nunca me apoyaron. O sea, fue muy difícil. Fue uh -huh. muy, muy difícil. Uh -huh. Eso te da así como que... Uh -huh.
0: Sí. Bueno, pero eso te... Eso te modifica, te agarra y, y quizás te da como... Una manera de cómo enfrentar, como que, ah, no, watch me.
1: Exactly.
0: Eso para mí ha sido un drive en la vida, ah, no, ¿Sí? watch me. Sí, ¿Qué? claro que sí. ¿Qué tira. pasa si ves a
1: Osmel hoy? ¿Qué le dices?
0: No, ya lo he visto mil ah, veces ahí. y que, ay, ah, entonces. ¿Viste Sí, lo entrevisté ni tan tarde muchas veces y como
1: que, ah, viste que no era por aquí. Pero bueno, es una búsqueda. Sí, bueno, es esos golpes búsqueda. te van ubicando. Claro. O sea, yo ahorita a mí me encantaba el rollo musical pero yo creo que no me vería en este momento haciéndolo o sea, estuvo bien me enseñó muchísimas cosas y eso te va moldeando y para mí los, los fracasos son bumpers ¿sabes? esa cosita que tú golpeas lo, que sí. te va como guiando esa es en la autopista
0: tú, 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 que tú golpeas como a las 3 de la mañana después que mantengas. viene de
1: repente está, oh, <risa> coño es para acá <risa> Exactamente. entonces te va como guiando ya está bien hay, okay. que, hay que aceptarlo
0: bueno, entonces saltemos a, a, a Chicago ya ustedes nos vamos contenido. a Chicago ya
1: estábamos haciendo nuestro contenido que era mayormente visto y, y apreciado por Latinoamérica más que Venezuela porque en Venezuela no se hacía porque eso porque YouTube no era todavía una cosa en Venezuela nada, exactamente nada, era nada 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 o sea eso salió después sí y ahí por alguna razón Gabriel que es una persona muy persistente eh, le empezó a mandar emails a todo el mundo y de alguna manera eh, quedamos nominados para los Streaming Awards uh -huh. como International Series y nuevos. Nuevo Por tus videos de Visto Bueno. De Visto Bueno. Uh
0: -huh. Que se trataba muy de... Eh,
1: Dar consejos de moda, pero era más comedia con tips. Exactamente. Era como más... O sea, que la moda siempre se ha hablado como... Uh
0: -huh. Yo sé más que tú este, este, Sí,
1: yo sé, esta es la tendencia Ay, cállate Exacto. Yo lo que quiero es verme bien yo todos los días Exacto. Y que todo el mundo se pueda ver bien con el cuerpo que tenga ¿no? Sí. Y ese era como el concepto Y quedamos nominados Y fue así como que, wow Entonces fuimos a LA Ahí nos vieron Una manager eh, me vio y dijo Por favor, te quiero Nos reunimos Y todo pasó así como el sueño americano, ¿no? Uh -huh. Entonces nos mudamos a LA eh, Tuvimos una reunión con ABC uh -huh. Lo cual fue una locura porque yo tenía un año aprendiendo inglés. Y me reúno con la vicepresidenta de ABC Disney y me dice, no, nosotros te queremos para un talk show en la mañana, en vivo. Y yo, amiga, yo apenas puedo hablar. <risa> o sea, cómo me va a poner a mí en un talk show. Yo siempre he estado como destinada a fracasar en vainas, pero a lo grande, o ¿sabes? Y, y Gabriel disfruta de esa vaina porque él es como que, sí, tú puedes, como mi más grande fan, pero yo, pero, oh, marejo.
0: pero tamp tampoco podías decir que no, no estoy preparada para tampoco esto. Tampoco,
1: quien te ofrece una oportunidad como esa, como tú decís, que no. Ah, estoy hecha para sí, esto, estoy, estoy más lista que nunca. Mío, claro. claro, entonces eso me ayudó, ellos me dieron un contrato, eso me ayudó a mudarme, a tener mi daily coach, mi acting coach, mi live tv coach, eso era un montón de coach, wow. coach, coach por acá, eso fue una escuela que me dieron, que yo les estaré, les estaré toda la vida agradecido. ¿Pero El, te lo
0: pagaban ellos?
1: Sí, oh, yo estaba Dios. en contrato, chama. O sea, era,
0: era como los Mel
1: era un osmel pero
0: que, sin, sin sigue, operarme mi ni que... nada no milipo. no que te pagaban la operación pero en vez de la operación física la Mira operación la intelectual la que, vale,
1: uh -huh. la que vale hermana y la que me va a quedar para toda la vida Totalmente. porque o sea si no haya pasado mucho con ellos todo lo que ellos me dieron eso, eso me quedó me pude mudar, me pudieron pagar todo lo, el rollo del, de mudarme, de tener un trabajo porque yo tenía un trabajo, o sea, en la mañana tenía clases de esto, clases de aquello, o sea, yo estaba entrenándome. Claro. Por una gente que entrena a la gente que hace de view, o sea, yo estoy hablando de una gente que yo decía, esta vaina no puede estar pasando, esto una vaina ¿Qué, muy te loca. envidio
0: ahora como mucho. Me ¿Envidia? Te envidio. <risa> Porque eso es maravilloso que tengas todo me eso. Me imagino,
1: no sé. Okay. ¿Y qué
0: pasó después? O sea, ¿hiciste el programa? Después,
1: ¿qué pasó? este, Yo no podía todavía hablar. Yo decía, yo no me siento segura. En vivo. O sea, tú sabes lo que hacer. Televisión en vivo, en inglés. Ay, por en Dios. En inglés. Yo tenía un año hablando inglés, nada más. Sí. Y yo, no, yo estoy preparada. Empecé a hacer algunas cosas como para, por ellos. Y ya después, al final, ese talk show para el que yo iba, al final se cayó. O sea, uh -huh. no funcionó. Y de hecho, votaron a la VIP. ¿Tú ¿Sabes que Esos... Renuevan todo en los canales, aquí son bien candelas. Ay, si no, vaina no funciona. Ellos apuestan por ellos y después votan a todo el personal. Total. Se va todo el talento y traen un nuevo personal y un nuevo talento. Lo he vivido. ¿Lo has vivido? Eh, sí, pues en la televisión hispana. Pero aquí también, cuando cambian
0: las cabezas, como que... Se va todo para abajo. Tienen como una una gana de hacerse sentir tanto que quieren cambiar todo hasta abajo, hasta
1: lo que hasta funciona. Exactamente. Y entonces le cortan la cabeza
0: a todo, todo el mundo.
1: Pero ya aprendí que no es personal. O sea, Exacto. que es que como, bueno, eso fue lo que pasó. La que, se, la que llevó el golpe más duro fue la VIP que la votaron también. Uh -huh. Entonces, bueno, no pasó, pero cool. Ya yo vivía en LA, ya yo tenía un montón de contactos, ya había hecho un montón de cosas. Empecé a hacer hosting para eh, Telemundo Universo, para Univision. Empecé a hacer un montón de cosas, red carpets, hacer contenido digital. Se te abrió
0: un mundo de oportunidades más allá del contenido digital que estabas Exactamente. haciendo.
1: Exactamente. Bueno, siempre, ¿sabes que yo usé? Yo he usado siempre la plataforma digital para tener como una... Como un reel en, así, en vivo. Como que yo puedo hacer esto, pero claro. yo quiero hacer mucho más. Nunca no. ha sido como el destino para mí. No me gusta identificarme como youtuber, instagramer, influencer. Es una vaina que yo digo, ¿qué es eso? Pero eso yo ni para mí Uy. está
0: siendo una revelación. Nunca ha sido el destino para ti. No. ¡Maya! No, jamás. Pensaría que tú lo único que... Que eso era que, mi meta. Sí, que... ¿Sí? que que era como el lugar donde te sentías mejor y que... Y que te daba todo el espacio para crear sí, y para seguir creando. Sí, todo el
1: espacio de ser libre de hacer lo que me da la gana. Uh -huh. Y eso hace que haya yo podido estar en una reunión con la VP de ABC, uh -huh. que yo haya estado en una reunión con una de las tres agencias de representación más grandes del mundo, que yo tenga un contrato con ellos. O sea, todas esas cosas me han agarrado dónde te vieron? Internet, por eso te lo digo. Uh -huh. Por eso es la plataforma que a mí me ha servido, ya que nadie me había dado la oportunidad antes, yo misma me hice mi mira, yo puedo hacer esto y puedo hacer mucho más si tuviera dinero y presupuesto y gente, equipo. Pues
2: uh -huh, uh -huh. esto lo
1: hago yo y mi esposo. Siempre quedan locos cuando digo eso, como que todo esto lo hacemos Gabriel y yo y ya. Y es como que, ¿what? Sí. Porque la gente por lo general tiene un equipo, chama. Que
0: lo que pasa es que cuesta plata. Sí. O sea, se ha industrializado tanto el contenido en, en digital que también cuesta plata. Tú no estás contando con el presupuesto de nadie. Uh -huh. Eres tú y el que cree en ti. Eres tú y Gabriel que cree en ti. Soy yo y Valentina que cree en mí. Pero solo solo es difícil sí, en difícil. el mundo digital. Sí. Y solo cuando digo solo eso, el músculo, es la plata. Es la plata que te entra y que tienes que volverle a invertir. Es el cliente que te crea en ti.
1: Uh -huh.
0: eh, eh, es difícil. Y es o sea, muy me...
1: desgastante también. Mucho. Este, sí, entonces... Por, siempre mi meta ha sido, y claro, para eso se necesita, se necesita entrenamiento, golpe, experiencia, eso no es así. Mi sueño es ser creadora de series, ese es mi sueño. Series, o sea, series for real, de comedia, de dramas, de ocuseries, cualquier cosa, pero de muchos tipos de, de series en inglés.
0: Protagonizándola para, tú. Puedo ser u yo otros. protagonista
1: o productora ejecutiva y ya. Uh -huh. este Y ese es el plan, y requiere un montón de estrategias y pasos y tiempo sobre todo, uh -huh. que uno le da rabia porque uno quiere todo para mañana, sí. pero el tiempo es importante y es una cosa que he tenido que como que aprender. El tiempo es
0: importante, sí, porque yo veo, a ver, como yo veo a Maya, Maya y yo no, hablamos de Venezuela, pero como que no tuvimos tiempo de conocernos en Venezuela.
1: ¿Verdad? ¿Nunca?
0: Sí, yo recuerdo que lo, lo que vi tuyo, recuerdo que ya yo viví en Miami y vi tus videos de Visto Bueno y vi que tus libros, hiciste unos libros uh -huh. y que eran número uno en Amazon uh -huh. Y una amiga me habló y me dijo, ¿viste lo que está haciendo Mayocando? Y yo, no, no tenía idea. Como que, obviamente, no... Yo tampoco tengo mucha idea ahora, pero... <risa> Pero sí le veo la importancia de crear tu propio contenido y, que, y, que, y aprovechar pues esta plataforma. Pero en ese momento no, como que siempre me decía yo me cobro mi astral me dijo, a un podcast, yo no sé qué es eso. Y que, ay, yo hacerlo yo sola, ay, qué aburrido. Yo vengo de otro lugar, yo uh -huh. vengo de la televisión, yo vengo de otra mecánica, que estuvo bien, pero que vas a tener que adaptarte a otra cosa, porque ellos el mundo... Te,
1: ellos es, ya se tienen que adaptar. Está Están en, el en cambio, estás sí.
0: justamente viendo el cambio. Y, y me acuerdo que vi ese, ese, esos libros y dije, wow, mira Maya, qué chévere. O sea, como qué chévere el contenido. No, no lo entendía en ese momento y tú sí lo habías entendido. Ese,
1: ese ha sido mi benef o sea, como que una maldición y una bendición al mismo tiempo. Uh -huh. pues cuando estás como que, cuando ves las cosas, antes de que esté pasando en masa, la gente no te va a dar el mismo apoyo que cuando de repente está en la ola más alta que todo el mundo está. ¿Pero no la te parece ola? que eso, se,
0: eso siempre fue lo que te pasó, que siempre estabas siempre. viendo más allá que lo que veía la gente? Siempre. Claro, entonces fue que no te apoyaron, sino que quizás no te entendieron.
1: También, claro, por supuesto. Sí, no sí, entendían sí.
0: lo que estabas sí. viendo hasta años después que tú y que bueno vieron lo que pasó y donde yo quería llegar.
2: Sí, sí, exacto. ¿No? <risa> sí, Hay bueno. gente,
0: yo conozco mucha gente que le pasa eso. Sí, sí. Este y ya viven viven bien con eso como que bueno ya sí yo estoy sí, viendo más adelante sí, que otra gente. Sí. Y creo que al final es un beneficio, es algo bueno. No uh -huh. lo veo como algo negativo.
1: Tiene sus pros y sus contras, lo que uh -huh. quiero decir, pues. Uh -huh. sí. El pro es que te sientes muy orgullosa de haber, haber sido visionaria en algún tipo de, de, de plataforma o contenido o, o como de uh -huh. forma de comunicación. Uh -huh. Pero también es como que, coño, sí. o sea, yo me comí las verdes, wey. Exacto, ¿Entiendes? me lo merezco recho, sí. Entonces eso molesta un poco Bueno, entonces yo
0: te, te he visto pues a través de tu propio contenido Y he, 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 he visto que tenías o sigues teniendo un one girl show Donde tú hablas con las cámaras Como una especie de, de compartir, de descargar lo que piensas, lo que está en ti eh, Haces tu podcast con Gabriel, estás viajando ahora uh -huh. Eh, están grabando estos episodios, ya después veremos para, para qué van a hacer con estos episodios grabados. Uh -huh. este El No sé, dime tú. Este, también tienes un podcast que acabas de empezar sí. eh, para hablar también con mujeres ¿Sí? de lo que hacen, sí. cómo lo logran.
1: Cómo fracasan, sobre cómo todo. Fracasan. Porque la gente le tiene mucho miedo al fracaso y, uh -huh. y creo que con el rollo del social media todo el mundo muestra lo bonito uh -huh. y nos estamos afectando psicológicamente todos. Es muy difícil no duro, ser sí. afectados. Sí. O sea, tienes que ser una persona que esté totalmente desconectada. Soy sí. no le creo a nadie que me diga, no, no me importa. Sí te importa. Sí. Hay un rollo de comparación todo el tiempo. Uh -huh. este, te sientes que, coño, porque qué a mí no me funciona? Ella está así. Es muy difícil, es muy difícil. Somos, estamos tratando de ver y de medirnos con otras personas y eso es terrible. Sí. Eh, y yo lo que intento hacer es paz con, la, con el fracaso, las pases, Como que, ay, yo a pasar, me ha pasado un millón de veces y seguirá pasando. Uh -huh. Entonces yo trato de darle esa voz al fracaso para que la gente no se dejen llevar por tanto Photoshop en esas fotos, no se dejen <risa> llevar por tanto, mira, que estoy bendecida y afortunada. O sea,
0: claro.
1: pasamos muchas, eh, verdes todos, nos la comemos todos. Totalmente,
0: bueno, porque creo que además, yo no sé cómo la gente mide el éxito a nivel digital, porque definitivamente no son los followers, la cantidad, quiero decir. No. Definitivamente no es la cantidad.
1: No. Además, eso es muy manipulable, entonces no puedes creer mucho en Correcto.
0: eso. Correcto. Pero definitivamente, para los que hacemos contenido digital, el éxito es poder monetizar tu dinero. Por supuesto. Tu tiempo, perdón.
1: Poder monetizar ¿Monte? tu tiempo claro. y tu trabajo. Porque es tu trabajo. Correcto. Y tú tienes que pagar tu, tus cosas, tus cuentas.
0: Exactamente. O sea, si no eres es... tú la que pone la inversión de todo... Uh -huh ese para mí es el éxito por supuesto del que tú contenido puedas, eh, que sea
1: sustentable por supuesto correcto
2: sí.
0: entonces yo veo que tú tú eres muy creativa y tienes muchas cosas que están haciendo porque además tienes la parte fitness también uh -huh. este y sigues creando y sigues creando y jamás me hubiera pasado por la mente que lo que tú quieres hacer son series y escribir series. Porque ¿en qué momento lo escribes? Si estás haciendo tantas cosas.
1: Sí, por eso estoy... Bueno, sí lo hacemos, sí lo hacemos. Gabriel y sí. yo trabajamos en eso juntos. Uh -huh. eh, nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo. Ya tenemos varias que están en camino de... Pero eso, de hecho, estamos tratando de tomar un break de todo para poder sentarnos a escribir con horario así como que nos paramos a las 8 hasta empezar a trabajar claro, hasta a las 5 jefe. y tratar de desconectar porque cuando eres tu propio jefe no tienes horario y eso suena maravilloso pero es horrible, yo estoy hasta las 11 de la mañana, ¿será ¿sí, que hacemos esto? O sea, en brainstorming a las once y media de la noche. Y yo en pijama todavía. Quemada. o sea, birro, o sea, ¿cuándo Me estás? Y yo trabajo con mi esposo, imagínate la locura. Sí,
0: que ese es otro tema donde quería entrar, que vamos a entrar más adelante. Lo que pasa es que quería ir por el por, por el contenido digital, porque siento eso, que haces mucho contenido, este y que son ideas increíbles, donde en todas eres tú, que creo que eso es importantísimo, ah. porque también siento que mucha gente que tiene diferentes cosas que hacen, pero en cada una es un personaje distinto y tú, pero yo ah, no estoy pasa? entendiendo, tú en todas te comunicas igual.
1: Trato, eh, yo he evolucionado, he evolucionado porque por supuesto yo creo que mientras tú vas creciendo, te vas reencontrando y vas como, ah, mira, uh -huh. te empieza a dejar de importar un poco lo que dicen los demás y más lo uh -huh. que tú quieres realmente decir. Y en, en esa evolución es, es natural, es natural que Erika de la Vega hoy, no o sea la misma Erika de la Vega que cuando comenzó su carrera, pues sería una locura, sí. eso querría decir que nunca evolucionaste, ¿no? Total. Entonces está bien esa evolución, pero uh -huh. cuando una gente trata como de adaptarse solo para obtener como un fin es raro. Es y pasa raro. mucho porque, como que hay una imagen digital que vende mucho. Uh -huh. Y entonces todo el mundo dice, voy a hacer lo mismo. Y
2: como uh -huh. que,
0: ay,
1: ese montón de copycats. Ay, que...
0: Lo cierto que tú eres full transparente. Y y
1: tanto que eso me ha costado eso es lo que también. te quiero preguntar.
0: Porque eres muy transparente, eh, compartes lo que te pasa por la cabeza en todos estos tipos de secciones que tienes dentro de tu contenido. Y yo me pregunto si la gente te juzga mucho, porque son un fastidio, a veces sí. todos los juzgan, todo todos los... Sí,
1: muchísimo. A mí, por ejemplo, me molesta mucho, yo soy una mujer muy seca, ¿no? Uh -huh. No soy la típica, ay, la mujer llorona, uh -huh. como, ay, sensible. No tiene nada malo ser así, pero bueno, yo soy seca, soy una mujer muy como práctica, como muy pies en la tierra y eso a veces cae muy mal. Uh -huh. Entonces, a mí me molesta, no me molesta que digan todo lo demás, que si eres inmamable, que si eres esto, no sé qué. <risa> Pero cuando me dicen así como que mala persona, eso, uh.
0: ¿Y de dónde sacan eso?
1: Exacto, que tiene que ver como tu personalidad con lo que tú das a los que están a tu alrededor. Y yo soy una persona que soy como súper sacrificada por mi familia, por mi, por la gente que yo quiero más bien. Y eso, eso sí me ofende muchísimo.
0: Pero además que es como una dicotomía, porque es una contradicción. Porque te dicen que el éxito en las redes sociales, el éxito en el contenido digital es ser tú mismo. Entonces, coño, cuando eres realmente tú mismo, entonces tú dices, ay no, no me gusta cómo eres bueno, entonces no puedo ser yo mismo. No, 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 a mí me da risa porque
1: a mí, si a mí me gusta es con este pelo o a mí me gusta es cuando hacías esto, hazlo no funciona así sí. porque lo
0: compartes todo compartes cuando te cambias el look cuando... yo no comparto mucho eso porque la verdad señor Coño,
1: ¿tú, tú viste como una como un, dos semanas tratando de llegar a tu rubio yo vi tu pero tragedia
0: y yo he vivido esas tragedias antes <ríe> pero no lo había compartido
1: okay. pero la ¿Y verdad... después todo el mundo opinando ¿verdad? todo el
0: mundo no me gusta me gusta más Katia me gusta más yo mm. yo no, nunca había recibido ese tipo de feedback es fastidioso ¿verdad? y después ¿y qué? ¿En, ¿en qué me metí? Qué es hice? como decir es como decir voy a empezar una dieta Ay. Y vamos a ver qué tal mis resultados bueno y el fin de semana la rompiste y no solamente te vas a sentir juzgada por ti que ya para mí es que suficiente ya, que
1: ya. sino que te va a juzgar un gentío es como
0: cuando dice, a mí dices, me ha
2: pasado sí. claro
1: y oh. que epa y esa panqueca no es fit y yo pero bueno y te tengo que pedir permiso <risas> yo me como lo que yo quiera chica
0: yo creo que uno mismo se da ya tan duro que no necesita. eso es lo que
1: pasa que como que le dimos apertura a que ya uno de por sí es como su propio enemigo y entonces vienen los demás también a darle ya bueno como que ya
0: lo que me dice ya no me hace daño porque ya yo me hice daño mm -hmm ya yo me lo hago Tú uh -huh. no te pasa eso que tú Uy, eres... yo
1: soy mi peor Total. crítica sí,
0: sí, sí. a mí nadie
1: que me va nadie me va a decir algo peor que lo que me he dicho yo ¿Cuál es hor horrible ¿Cu
0: cu ¿cuáles son esas cosas horribles que te has dicho? o sea ¿qué es lo más horrible que te has dicho? lo que
1: pasa es que a mí o sea yo sufro del síndrome del impostor entonces uh -huh. a veces estoy metida en unas situaciones tan alucinantes que cualquier persona soñaría y diría, esta es la partida de mi vida. Y yo estoy, ¿en qué pedo estoy metida? ¿En qué estoy metida? Yo no soy capaz de hacer esto, mm -hmm. yo no puedo. Y Gabriela está ahí como un cheerleader. Sí, pues, esto es la mejor. Así, Pero eso
0: no es un mecanismo de defensa. A, a, a la ansiedad, al miedo que te da una nueva situación. Es,
1: estoy protegiéndome. Mm -hmm. Yo soy, como te digo, soy muy dura, no soy muy sensible y no me permito que me hagan daño desde afuera. Entonces, yo misma me creo mi coraza. Mm -hmm. Mi coraza es tener expectativas muy bajas.
2: Mm -hmm. ¿Me entiendes? Y es sí. difícil.
1: O sea, yo... Me encantaría ser una persona como más... A lo mejor ser más vulnerable me haría mejor persona, pero no, no lo he logrado.
0: Pero ¿sabes qué siento? Que si sí eres súper sensible.
1: Maybe, sí. Que
0: eres súper sensible, que, que lo sientes todo mucho más, que no ¿Sí? eres tan seca. Y que ser así te protege.
1: Total. Por ejemplo, yo me protejo mucho de... Y tuve en estos días en mi podcast de, de Fuego Femmes, entendí muchas cosas porque la chica que, que invité es una chica que analiza como la energía, uh -huh. eh, como de los chakras y todas esas cosas. Yo no, yo soy muy escéptica, o sea, uh -huh. yo no creo casi en absolutamente nada. Pero ella me hizo ver un montón de cosas así como que lo que pasa es que tú eres como una esponja de energía. Entonces, uh -huh. y, y la gente cuando está contigo inmediatamente se conecta y te quieren contar todo, bueno y malo. Uh -huh. Y eso es... Es una carga Entonces tú te estás cargando Cargando Y tú prefieres No darle como a Puerta a tanta gente Porque es muy complicado Yo soy muy cerrada Yo amistades Las que tengo Desde hace 20, 30 años mm. O sea yo Es una cosa así Que desde La gente que creció conmigo o esas es mis amigas. Las que he Conocido en el camino Son conocidas uh -huh. Pero así como que Amigas que yo les cuente Mis problemas Y no ¿Sí? Porque yo pienso que la felicidad y la, los problemas se tienen que compartir. Uh -huh. yo, yo, yo no comparto nada.
2: Yo <risa> <risa> que con todo. Con la mala energía. <risa>
1: y todo eso y, cabe ahí. claro. Y yo tan chiquitita <risa> y compacta, coño. Es difícil. Pues, sí, es difícil.
0: Sí, claro sí, que sí. Lidiar con eso. Por eso digo, a mí, o sea, eso es lo que, lo que yo siento de ti. Porque una persona tan creativa tiene que ser una persona súper sensible. Sí. Obviamente que sí.
1: Sensible en el sentido de... Me afecta mucho De que mucho, afecta, todo de que observas cosas que no la gente no No lo expreso ve. como uh -huh. normalmente expresa la gente, que el uh -huh. llanto, yo creo que es una fase que a mí, yo me, me lo salté. Uh
0: -huh. No me lo
1: dieron en la repartición. Y es una parte que es importante porque es el drenaje, ¿no? Porque no lloras. No, qué cero, yo estoy seca. ¿Sí? <ríe> está seca! Se me voló la cabeza. Te lo juro. O sea, yo siento lo que siente la gente cuando va a llorar. Lo siento. Es como, como un apretado aquí, como que medio se te. Una Los presión, ojos, una presión. Sí. Pero no pasa, chama. No pasa.
0: Maya, no te creo. Te lo juro. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Estamos viendo a Gabriela en este momento no este lo silencio, Pepe. No lo sé, no lo sé. Maya, no lo sé. No y sé. y tú, 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 tú has hecho terapia. Terapia, no, no. Nunca. Debería,
1: ¿verdad? No, no, no sé, te lo estoy necesito. preguntando.
0: No, de repente es algo que te ayuda, de repente mm. es algo que, que...
1: No sé por qué tampoco, mm. o sea, porque cuando estoy sola nadie me va a estar juzgando, Si es que si, no es porque piense que me van a ver débiles los demás, ¿sabes? Porque uh -huh. la gente siempre dice como que, ay, qué arrogante, porque no te permites llorar, porque no, la gente... Yo no, lo y veo yo no mira, yo estoy, hasta sola no lo hago, ¿me entiendes? Como que... De hecho, las veces que he llorado ha sido frustración, uh -huh. cuando estoy como muy brava, más bien... De, de
0: rabia de, de
1: rabia más que de sentimiento me pongo tan triste que no no voto qué risa tú sabes que yo
0: bueno ya no tanto me pasa pero me pasó toda mi vida que cuando yo estaba hablando como súper conectada con el corazón diciendo como que la verdad de algo se me aguaba el guarapo ¿Sí? y, se me, y la voz me temblaba y era una cosa bueno no puede ser que yo no sé hablar sin llorar <risa> o sea qué me pasa por eso, mi, no, por eso no, no entiendo
1: Sí, es raro. Pero a lo mejor me cambia. Mi mamá dice sí. que ella cuando era más joven como que le costaba mucho y ahorita es súper llorona. A lo mejor voy a llorar todo en mi vejez. <risa> si llego a ser viejita.
0: Vas a llorar en retroactivo. Exacto.
1: Voy a estar llorando por todo. Ay, me quedo buena. Tu se pan me acabó y... el arroz.
0: Bueno, cuando uno se va haciendo adulto uno empieza a llorar por todo. Por todo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo es que cambia no todo,
1: Chama. Cambia la, sí. la perspectiva de la vida, lo que no, realmente importa. No, cuando un hijo...
0: Yo lloro hasta cuando veo el acto escolar, cuando va otro niñito que no es mi hijo. Me parece tan cuchi, tan linda. Me conecto con el sentimiento de la mamá que está viendo a ese niñito tan lindo haciendo su acto y, y lloro por el niñito. Sí. Es loquísimo. Es Yo también, o sea, para mí no es cool eso, ¿sabes? Yo ¿No? soy una tipa cool.
1: No. <risa> Pero la gente cool también llora. Sí, la verdad que sí. Sí, está bien. No tiene que echarse su
0: de vez en cuando.
1: Te da pena si te ven llorando. Ya no. Ya no. Así es. Ya no me da Punk, pena. como debe ser. Y digo, ay, lloré. Ya.
0: <risa> eh, una conversación, me ha pasado aquí en el podcast, he estado con, con invitados. ¿Has de... en el
1: podcast? Sí.
2: Wow.
0: Qué loco, Qué se tera. me el guarapo wow, y me recupero. Mm. Y sigo, bueno, porque al final después es parte de la vida y porque sé que no soy la única que le pasa a esto.
1: Eso es muy bonito. Sí. A mí me pasó con The Fuego Fans porque yo lo creé además en We'll We Grow, que es. ¿En ¿Cuántos donde episodios hice, tiene es, ese es podcast? Cinco, cuatro, vamos uh -huh. va a ser el quinto la próxima semana. Es en inglés. Es en inglés. Uh -huh. eh, y yo lo hice en, inspirada en esta, estas mujeres que van para el We'll Grow, ese tipo de conferencias que se unen. Yo, como soy tan sola. Uh -huh. este, no tengo amistades no comparto mucho con mujeres
0: rarísimo porque ahora la onda es hacer ser, comunidad sí
1: ser todas amigas uh -huh. este, y veo como todo el mundo está en la misma lucha y la emoción de cuando yo conté todo mi, mi conferencia se trató de cómo el fracaso me fue llevando, fueron como cuatro capítulos de mi vida donde todo parecía genial y ¡pum! para abajo, fue genial, ¡pum! para abajo y ahorita estoy genial, pues estoy preparada para irme para abajo otra vez y la gente, la gente sí como que cuando te llega y te dice wow, o sea, no sabes lo que me inspiró y conectarte así mm. como que es que estamos todos muy solos en el celular en la casa, chavos
2: muy solos o entonces sea, cuando,
1: cuando nos reunimos fue como, ¡ah mira! no estamos solas realmente, decidimos sí. estar solas Total. es distinto, pero no lo estamos lo
0: que pasa mucho con este podcast, yo he recibido mucho feedback como que gracias uh -huh. no estoy tan sola y no estoy tan loca
1: y no sabes lo que ayuda eh, uno sí. a veces no sabe porque no estás viendo a la gente en persona uh -huh. cuando yo hago los shows en vivo y el sábado tuvimos uno acá en Miami y ver a la gente llorando tú me has ayudado con la depresión y la ansiedad tú dices wow
0: Qué conexión y eso imagínate? no te hace
1: llorar ¿No te da un me, poquito de...? Me, ahorita me emocioné y todo. Yo lo sentí. Yo sé lo que los humanos <risa> sienten. Yo también lo yo, yo, yo Cuando sentí van que a llorar. Dice. Pero es que no me pusieron el cableado, chica. <risa> pa, 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 <risa> la la cab Maya, qué risa. Pero eso me, me dice... A pesar de todo, hay algo que estás haciendo bien.
0: Sí, sí. Uh -huh. ¿Y qué pasó cuando esta etapa de ABC, de que empezaste a hacer programas, empezaste a hacer cosas para NBC, para Univision? ¿Qué pasó con toda esa movida con ¿Cu cu cuando...
1: cuando estabas por la
0: O de logro, de lo lograste.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, la verdad, Hollywood, Hollywood es muy maldito. Mm. Este, primero las cosas toman como mucho tiempo de pas para pasar y después no pasa y no pasa nada para ellos. Es como, ok, no pasó, chao. Vamos a intentar otra cosa. Se caen los proyectos. Y se caen centro. los proyectos así, mm. así. Y, y, y yo lo he visto en mí y en gente alrededor y es Doloroso. O sea, conozco gente que ha grabado series completas y le dicen, no vas, cambiaron a la actriz y de repente sacan la serie con otra actriz. Es Qué fuerte. Y no importa. Exacto. No es personal. No funcionó con el público y tal. No te lo tomas personal. Sigue adelante. Mm. Ser actriz es lo, uno de los, de los trabajos más duros. Audicionar, el de, es rechazo. Sí. Es un millón de rechazos y a lo mejor una medio... Aceptadita. No, por y
0: hacer una serie que le vaya bien tampoco es que...
1: Eso no te garantiza eh, nada. No te garantiza Va a ser desempleada de un día para otro. Total. Por eso a mí me encanta el rollo de actuación porque, claro, puedo aprovechar eh, como que el amor que yo tengo para ser una performer. Pero, la verdad, yo quiero tener un poco más de control sobre mi carrera y el actor no tiene control. Absoluto, uh -huh. es un títere. Uh -huh. Es un títere de los castings, del director, de los que escriben pero puede, yo me presto para ser títere de vez en cuando para poder para el fin mayor
0: claro ¿sabes? no, y porque tienes un lugar donde drenar lo otro porque uh -huh. si no lo tuvieras no, sí, porque no, si, ahorita
1: no puede ahorita en estos tiempos un actor no puede ser solo actor, por ejemplo correcto. imagínate, se muere de hambre se muere, se
0: muere mira, de hambre mira, todos tienen un podcast
1: todo el mundo tiene que tener algo todos sí. tienen... Un, o sea, hasta
0: las estrellas más... Winnie Paltrow. Tiene su podcast, su o página sea, web. Jennifer
1: Garner es como una, una blogger de comida. Exactamente. Mamá, una mamá blogger.
0: Exactamente. <risa> Qué loco. Bueno, total que todos los proyectos se cayeron y decidiste, bueno, voy a hacer mi propio contenido.
1: No, yo seguí haciendo mi propio contenido. Exacto. Eso nunca paro. ¿Y sigues haciendo. Simplemente, este, de repente yo estaba viendo que con mis propias cosas me iba mejor. Y le estaba dedicando mucho tiempo a algo que no me estaba dando lo que yo quería. Porque la gente dice, trabajar en televisión, wow, el fin máximo. No me estaba dando la audiencia que yo quería. Uh -huh. Porque la televisión es muy vieja ya. Sí. Y yo no conecto con una persona de... Yo no quiero un público que de repente no habla inglés en lo absoluto. Uh -huh. Y que no conecta con los temas que yo voy a hablar porque es mayor. La audiencia de televisión ahorita es un poquito mayor
0: es mayor y también el mundo de la publicidad en la publicidad tradicional
2: uh -huh.
0: es comiquísimo no, no, no sé si lo has visto de repente te agarran a ti como imagen eh, porque te quieren a ti y de repente cuando vas a hacer el comercial, te peinan distinto, ya te va, maquillan mami, distinto. A mí
1: me ¿eh? tocó una vez hacer una... Eh, ahí, ahí era solo talento. pero Por lo general, yo lo que hago con las marcas es que nosotros trabajamos con una especie de pequeña boutique.
2: Ajá. Entonces decimos, ¿Boutique ¿quieres trabajar creativa? con sí.
1: nosotros? Uh -huh. Sí. con nosotros? Sí. Nosotros te vamos a hacer el concepto, te lo vamos a grabar, te lo vamos a hacer todo. Tenemos una, un brainstorming, te gusta, sí, tal... Go. Y nosotros mm. tenemos libertad creativa de hacer lo que queramos, convertimos la marca de nosotros y las marcas siempre quedan muy satisfechas. Uh -huh. Pero hay marcas que te dicen, nosotros te queremos solo de talento. Ok.
0: Plomo. Plomo.
1: Yo voy a la, la cosa, era una marca de antialérgico. Nunca trabajen con marcas de medicina, por favor. <risa> es un consejo a cualquiera que esté por ahí. Eh, y me dicen, yo tenía un vestido, chama, que era largo hasta los tobillos y tenía como dos... Dos, abiertos, dos como abiertitos, cortaditos aquí hasta la rodilla. Okay. Y un metido normal, tapadito todo. Y cuando estábamos grabando me decían, no, es que se ve muy sexy. ¿Eh? Se ve muy sexy. No, 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 esto es una, esto es una marca de familia. Tienen que coserle las dos, las dos cositas del vestido. <risa> <risa> me han puesto alfileres. Y yo, ¿qué? Okay. Cuando digas la marca, no sonrías no puedes sonreír porque es una marca de medicina, es serio, los laboratorios no, no sonríen.
2: Qué incongruente. Yo, pero o sea, o sea,
1: tú viste mis videos, exacto. yo vivo con el diente pelado, no entiendo, ¿a quién quieres? Es ¿Para limpísimo. qué me contrataron? Eso fue tan incómodo que yo dije, no vuelvo a trabajar así. Pero como...
0: pasa muchísimo. Uy, es
1: muy loco. Pero pasa
0: hasta con Selena Gómez. Selena Gómez, tú la ves bella, que tiene, se peina cool, es una tipa cool y tal, y de repente es imagen de un champú y la peinan como nunca en su vida se peina y se ve rarísima. ¿Tú qué le pasó? Ah, claro, la peinaron así para que comercial uh -huh. el pelo se le viera... O sea, pasa hasta... Digo, hasta en las mejores hasta familias. Hasta en la mejor familia, hasta en la familia Gómez.
1: <risa> Total, es absurdo.
0: Chaval. Sí. Y entonces, bueno, estás haciendo tu, tu propio contenido que es bellísimo. Yo apenas Maya llegó, lo primero que le dije fue Gabriel, que es su esposo, que también es creativo. Gabriel es el que te hace toda la cámara y toda la edición y toda esa parte visual de tu contenido. Me dicen "No, mi amor."
1: No, eh, me enfrento a esas preguntas siempre. Hay un poquito de machismo ahí, Erika, te lo tengo que decir. No, porque yo conozco a Gabriel. Ah, ¿por
0: Yo conozco a Gabriel de un periódico Urbe, siempre fue no, un tipo No, pero yo
1: no digo que de ti, pero ah, que okay. siempre me lo han, han dicho, es ¿Puede como que ser totalmente. Esta no es capaz de editar. Total, sí. Y la edición es una de las cosas que más me apasiona de, de la... Qué chévere. Del cine, sí, me fascina. Pero fíjate sí.
0: que yo no te lo digo ni por la parte de editar, ni en esa pieza me... O sea, ni en eso me di cuenta, sino en el concepto, en la visual, en la cámara, en, en las cositas lindas que haces. Ahorita vi un videíto lindo de que hiciste de la presentación de una de tus invitadas a este nuevo podcast
1: Ay, yo me tripeo esas intros. Qué lindo, intros.
0: Y fue una intro súper linda, donde tú tienes un voiceover, donde sales así como caminando, con un vestidito bello. Entonces, por eso digo, bueno, tiene que ser Gabriel el que hace la cámara.
1: Bueno, eh, sí, o sea, nosotros trabajamos juntos y como que vamos a hacer esto, el concepto puede venir mayormente de un lado o del otro, lo combinamos, las ideas lo discutimos, y ya cuando estamos en set, todo lo que es cámara, como que ángulos y todo eso... Yo tengo como una visual de lo que más o menos quiero y Gabriel tiene una visual de cómo me voy a ver mejor uh -huh. y de cómo él me va a dirigir y todo eso. Y ya después que lo hacemos, es muy raro. Trabajamos como, como tan pegados que es difícil como separar qué hace, ¿Qué cada, hace cada quien. quien.
2: Uh -huh. Ahora,
1: la edición-edición sí es una cosa que es totalmente mía. Pero uh -huh. todo lo demás es tan siamés <risa> que es difícil. ¿Se parecen
0: ustedes de personalidad? Sí, mucho. O sea, que los pero dos son intensos. Pero
1: también nos complementamos. También claro. hay diferencias muy marcadas. ¿Cede
0: más, Gabriel, que tú? Sí. Digo yo. ¿Cede? ¿Cede, cede él en cuanto a ideas? No. Como que, ¿No? Mm. No. ¿Quién cede?
1: Eh... Ninguno. <risa> ¡Wow! <risa> Coño, es difícil. Es difícil. Yo a veces renuncio más que ceder. Es como, ay, mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Exacto, te resignas. No puedo seguir conversando <risa> contigo. Y él sigue como defendiendo. No, pero es que yo, mi idea. Es, eso es muy fácil.
0: ¿Y qué tal trabajar así con tu esposo? Eh?
1: Es con la persona con la que creativamente mejor he trabajado en toda mi vida. Porque uh -huh. tenemos una visión muy parecida. Nos complementamos como las oraciones. Cuando él dice, vamos a hacer esto. Y, hace que, y ya es como que ya yo me adelanto. Ya yo sé por él, dónde va él o, o él sabe por dónde voy yo. Uh -huh. Eso, muy bien. Eh, es desgastante porque... Eh, como al vivir juntos es como que no hay un switch de que diga, bueno, ya no vamos a trabajar más. Sí. Estamos todo el tiempo y a veces yo tengo que decirle, no quiero hablar de trabajo. Exacto. Son las 11 de la noche. <risa> Pasa. Es sábado. Déjame paz. Entonces, eh, a veces es como, tengo yo que hacer como, no. Soy la única que dice, no, ya no quiero hablar más
0: Porque él seguiría hablando. Él seguiría hablando. Qué raro. Tiempo. Sí. Qué eh. raro. Este, ¿Qué otra cosa, es otro aspecto que, que es difícil manejar de trabajar con, con tu pareja?
1: Mm. que los problemas míos son problemas de él
2: mm. porque cuando tú no entiendes
1: de pareja y de mm. repente tú tienes un problema en tu trabajo tú vas a tu pareja tu pareja no ha tenido ningún problema a lo mejor o tiene un problema distinto sí y se escuchan y se apoyan nosotros estamos down o up juntos mm. o entonces sea, mm -hmm. ser el apoyo del otro es jodido cuando estás down
0: y no te saca tipo Maya ¿a ti te pasa eso? porque como tú siempre haces esto cuando sabes como, como sabes ya tanto y cuando te pasa algo que no te salió tan bien, te, te juzga en vez de
1: no, no, no pasa eso. No, mm. no, no, son, no, somos súper. Como que nos apoyamos mucho.
0: Qué chévere. Más bien hemos qué sufrido suerte. tantas
1: cosas juntos que no, no nos daríamos más palo del que ya hemos llevado.
0: ¿Y alguna vez han hablado? Porque ustedes hablan mucho. Demasiado. Demasiado. Chavo, mira demasiado. Esos, esos capítulos de no sé dime tú de una hora y media.
1: <risa> Me tiran. No, yo los
0: he escuchado y disfruto mucho de sus conversas. Además que ustedes son gente chévere, inteligente, con, con, mucho, con muchas cosas que decir. Gracias. Este, pero nunca se han pasado por la idea de qué pasa si nos separamos. Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué, pasaría?
1: ¿Cómo, ¿Qué pasaría? ¿Cómo la, cómo la han pintado? Eh, lo hemos pintado que vamos a ser una gente soltera, amargada, sola. <risa>
0: <risa> ¿Y se llamarán para quejarse de la nueva pareja?
1: <risa> a lo mejor, sí. No me volvería a casar, yo creo.
0: <risa> sí. Pero a nivel creativo, o sea serían una gente tan madura que podríamos que podrían... pudiésemos sobrevivir a eso no sí. lo sé
1: no, no hemos llegado como a esa conversación
0: ah pero viste es algo que pueden conversar sí puede ser <risa> sí pero... porque uno como tú siempre tienes low expect expectations uh -huh. y siempre te esperas lo peor bueno me imagino que es algo que pudieran haber hablado podría pasar ¿sí? sí
1: podría pasar uh -huh. no se puede descartar <risa> no <risa>
0: Gabriel está aquí con nosotros y Gabriel está ahora reaccionando sí, a este chato, comentario. Sí, como aire que le sobra. Sí, ¿Qué sí, le sí. pasa? ¿Por qué, qué estás haciendo esa reacción?
1: Eso no va a pasar. Eso no va a dice. pasar, dice, está muy seguro sí, sí. pues. Está bien, está, está, bien está, está bien. Está bien
0: que le has dado su seguridad en la vida, chica. <risa> <risa> bueno, entonces ahora ustedes están empezando a viajar con este podcast, no sé, dime tú. Lo empezaron a hacer en el 2017, llevan mucho tiempo siéndolo. Y, y empezaron a viajar hace poco, han ido a diferentes países. Sí,
1: fuimos a México y hemos hecho Miami dos veces. Fuimos a Chile, Argentina, pensamos ir a Colombia, España. ¿Y,
0: y qué así. tal esa reacción del público viviendo en Los Ángeles? Es muy
1: loco, es muy bonito. Porque el podcast, además, da una sensación de cercanía que no lo da nada más. Te mm. conocen mucho. Uh -huh. Dicen muchas locuras, compartes demasiado. A veces se te olvida lo que dijiste. Sí,
0: y sí. conecta
1: con la gente. Porque cuando tú dijiste esto, tal, uh -huh. y no sé qué, y, y tú ayudaste, fuiste la, la única que hiciste que me pudiese reír después de la muerte de mi papá. Son cosas tan fuertes uh -huh. que yo digo, oh, my God. O sea, es, que, es muy importante porque estás muy cercana. Sí. Este, la persona se aísla para escucharte por una hora y pico uh -huh. y formas parte de su rutina diaria entonces claro se sienten que son amigos tuyos
0: sí, esto, sí totalmente y a mí
1: me encanta esa es mi parte favorita compartir con ellos honestamente y, y,
0: y cantan en el show cantábamos eso, ¿Eso de dónde viene? Como que vamos a hacer aquí lo que nos Salió naturalmente
1: gana. porque nosotros o sea, hacemos chistes de cualquier cosa, nos burlamos absolutamente de todo el mundo, principalmente de nosotros dos, porque uh -huh. esa es la manera en que debe ser, el juego debe ser justo. Uh -huh. Y cuando empezamos, nosotros empezamos leyendo los comentarios, haciendo canciones en los comentarios de la gente. Uh -huh. Todo eso es improv. Y bueno, tenemos una guitarra en la casa, nosotros los dos somos músicos. Y no sé, salió natural. Y ahora hacemos muchísimo contenido con música y, y comedia. Que es como un género también, ¿no? Claro, uh -huh. claro.
0: ¿Qué has aprendido tú, Maya, de, de comunicarte con, con el público hispano? O sea, lo conoces tanto como ellos te conocen a ti. O sea, ¿qué, ¿con qué se conectan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? Es difícil conocer a tu audiencia hoy en día porque tu audiencia viene de todas partes. De todas
2: partes.
1: Pero ¿sabes qué? Eh... No sé, yo siento que yo conecto muy bien como en general y siempre lo peor lo recibo de mi propia gente, honestamente.
0: Por eso no tienes tantos amigos, porque si te van a dar... Es...
1: No sé por qué, <risa> no, pero vale. no sé, es como no. siento que el venezolano siente, se siente con ah, la... ¿de tu propia gente te de mi propia a gente a de Venezuela, mi familia. No, 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 ah, no, no okay, okay, que, okay. Este, Ellos son mis, uh -huh. mis fans más grandes. Uh -huh. Pero mi propia gente, de que mi propio pueblo, así como que se siente con la libertad de darte unas críticas que no, que tú dices, guay, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En cambio, de repente yo nunca recibo ese tipo de críticas de otros países, de otras, de otras audiencias. Es muy raro eso. Pero y le pasa a todos. Sí. Yo he hablado con chicas mexicanas que le pasa exactamente que son los mexicanos quienes las atacan más feo. ¿Por yo no qué sé será por qué, chaval, yo no sé por qué será, es raro.
0: Mm, qué interesante. ¿Mm? Como que nos pertenece y... A
1: mí me sorprende mucho es que como que uno cree que... Es muy raro porque uno cree que uno... Nosotros en nuestro podcast somos muy... Como somos nosotros, pues nosotros no estamos pretendiendo ser nada. Y ver a españoles que han adaptado como maneras de que nosotros hablamos, ver a mexicanos, colombianos imitando, diciendo nuestras groserías, es una cosa que a mí... Es como que estoy impartiendo sabiduría, <risa> Sabiduría callejera. Total, eso me da un orgullo ver a un español así diciendo, coño de la madre. O sea, cosas así. Esto es una cosa que me da vida. Bertín
0: Osborne, ¿tú te acuerdas de él? Claro. Bertín Osborne. Tiene un canal de
1: YouTube. ¿Tú has visto esa vaina? No, no, no chica,
0: No te lo creo. Nada.
1: No sé nada de la Total, vida. Tutorial de cómo planchar una camisa. Me Es la, la vaina cerveza. más interesante que hay en YouTube.
0: Bueno, Bertín Osborne siempre fue a Venezuela. Y le encantaba la, la cómo como hablamos los venezolanos. Uh -huh. Cuando él volvía a hacer sus programas y sus temporadas, sus concursos y tal, él sacaba un diccionario de groserías venezolanas okay. y lo repartía en su producción. Y entonces él tenía sus palabras favoritas y su palabra favorita era huevonada. Y entonces él hablaba y llegaba a su programa de tele y cuando hablaba con el equipo decía no puedo con esta huevonada. Pero con el acento. <risa> es maravilloso. Y amaba las groserías venezolanas. Las sí, amaba con locura. encanta. Qué bien. Sí, qué
1: eso es lo, esa es mi parte favorita, verlos decir groserías en otro acento.
0: ¿Y hacia dónde vas ahora, Maya? ¿Dónde quieres ir aparte de, de, de escribir tus seres? Vivir en Los Ángeles es muy rico, pero no debe ser tan fácil. No,
1: es, o sea, lo visitaste, ¿verdad? No sí, una, hace maravilla. una
0: semana. El, Dios mío, es qué si cielo. Es el mejor clima del mundo. Es como es una, una vibra
1: relajada. Demasiado.
0: Lástima pero que tiemble.
1: Eso es lo, la parte chica.
0: ¿Tú manejas así que? Sí. Yo ahorita que no, fui... a mí
1: no me da tanto miedo el temblor, ¿sabes? No,
0: yo dormí con una, un camión y mi y mi cartera en la puerta no, del hotel y unos zapatos y, y, y Pero le,
1: también es que yo vivo en una parte, yo vivo en Santa Mónica, mm. eh, los edificios son bajitos. claro. O sea, de verdad, me caigo y me rompo un tobillo. Y estoy fuera del área de tsunami. Eso nosotros muy premeditadamente escogimos un área que pudiese estar cerca de la playa, pero no al lado de Claro, para
0: que no sea algo que te atormente y no esté ahí. Sí, que tú estás
1: durmiendo y te viene una ola y moriste. No, en downtown no podría vivir con un rascacielos, no puedo. Con esos temblores. Además que en downtown es donde más se siente. Claro. Sí, sí. Pero la industria es muy desgastante. Me imagino. Porque todo el mundo está en lo mismo.
0: Chame. Y todo el mundo es igual. Yo fui al Comedy Store, uh -huh. que es este lugar emblemático de la comedia, el primer nightclub de, de, de comedy que se hizo. Y vi pasar ahí comediantes a Neil Brennan, que le escribió, le escribió toda su vida a Dave Chappelle en su programa. Uh -huh. Y pasó de Special Guest ali Wong, que, Ay, la
1: amo. que es lo es máximo. Es mi favorita de Comediante Mujer. Ahorita, mi favorita. Pero se pareció y todos estaban
0: probando material uh -huh. y todos estaban en el mismo lugar como Eso,
1: que, a mí me gusta Los Ángeles por eso. ¡Wow! ¿Sabes okay. por qué? Porque yo cabeza. siento que Miami tiene mucho de Latinoamérica uh -huh. donde hay como jerarquías y la gente se cree más porque a lo mejor ha logrado algunas cosas, no sé qué. Bueno, pero el, Miami
0: te hace así ¡boom! te da contra el, el te piso. te tira al piso a todo el mundo. Pero yo creo que Miami también al tiempo, no ¿Al es tan tiempo? rápido. Ok,
1: lo sientes después. A el es como que baticón. mira, aquí nadie es nadie. Sí, Sí. Nada, nadie. Cero. Aquí tú ves a Janice Dickinson comprando el papel toalé contigo en Target. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Porque o sea, esa vida de estrella, eso es una mentira. eso Es, es mentira. una foto, una Red Carpet, una vaina, pero la gente tiene su vida normal.
2: Mm -hmm. Tú mm -hmm.
1: ves a, a Dani Devito al, al lado de tu casa comiendo burguesa. Mm -hmm. Y tú, ay, Dani Devito, pero tampoco puedes... Decir, ay, Dani Devito. No. no, porque la gente, ese es su environment. Ese claro. es su ambiente. Tú no Hay puedes que interrumpirlo. Mm -hmm. Entonces, es como... Eso te da como un poco de humildad en el sentido de, ok, todo el mundo está en la lucha, este, todo lo que se ve desde afuera parece increíble, pero sabemos que todos estamos aquí en la mierda. Y eso te da como una sensación de humildad. Sí, sí te tira sí, para sí. el piso un pelo, sí.
0: Sí, pero está bien, pero también te da la fuerza como que, bueno, hay que darle. porque el Hay que seguir ¿verdad? trabajando
1: y ya, es lo sí. único que puedes hacer.
0: ¿Y cuál es tu próximo paso?
1: Mi próximo paso es enseriarme a escribir todas mis series y uh -huh. tratar de... Eh, eh, lograr tener algún tipo de exposición para poder yo tener la credibilidad como productora para que haya inversionistas. Eso es complicadísimo. Son como varios, <risa> varios steps. Tengo la fortuna ahorita de estar firmada por una de las agencias más grandes del mundo y tener un más... con un CIA. No, wu la otra pues. Eh, sí, exacto. Es que sabes que son, son tres. U.T.A., yeah. C.A.A., WMI. Sí. ¿No le pueden
0: poner un nombre así como...? muy complicado.
1: Ya, costó, así, sunshine, pero cuando YouTube, Sunshine pero
0: w youtube sí, ahí es lo más fácil
1: es la más fácil, ¿no? pero, más fácil este, sí. y ahí tengo un, un, un equipo este se trabaja con equipos ¿no? porque cada gente una gente es comercial una gente unscripted una gente de actuación una gente cine sí. una gente de y ya TV. que
0: tú estás me encanta que, que, que hagas esto porque nos vas a explicar tanta gente que quiere saber esto uh -huh. ¿tú le pagas a ellos por un servicio no. o ellos trabajan según es el trabajo que entran?
1: es eh, las agencias te escogen a ti primero, uh -huh. ¿no? Eso no es como que, ¡ay, voy a ir allá! Mira, sí, todo el día mía, agárrame, yo soy maravillosa. No. <risa> Ellos de alguna manera, porque alguien te conoce, porque ha visto tu trabajo, te dice, ¡hey, ¿quieres venir? Tienes reuniones, eso es una dating, dating, dating todo el tiempo, una cita, uh -huh. una vaina, una tal es caer bien aquí, caer bien allá. Y sobre todo, no es tanto caer bien, sino buscar el click. Es como uh -huh. una relación amorosa, porque coño, tú vas a trabajar un tiempo con esa gente. Claro. Entonces, eh, Tienes como un agente principal que es la que se enamora de ti y dice, yo te voy a proponer a mi equipo, uh -huh. el equipo que se quiera meter, va a querer meterse voluntariamente, nadie está obligado tienen una reunión juntos yo tuve una reunión como con siete agentes aquí tres en Nueva York por videollamada y que bueno vamos tú qué me vas a ofrecer tal no sé qué y es muy loco porque yo estaba en modo de que ok me tengo que vender y ellos estaban en modo de yo me tengo que vender porque <risa> ella tiene que querer trabajar conmigo y yo no entendía muy bien eso yo yo soy la que tengo que complacer y ellos no soy yo el que claro el... porque
0: ellos eran tu opción
1: claro pero en la mente de ellos yo tengo miles de opciones
0: claro claro
1: sí sí, sí. <risa> en mi mente es esto <risa> o nada <risa> Estoy contigo, estoy contigo. ¿Entiendes? estoy. Sí, no, madre. ¿Te crees que te sobra No agarando, la podemos dejar ir. Te que no y yo, por favor,
2: agárreme. Ay, qué de qué <ríe>
1: Entonces, belleza. eso fue así. Y eso, esa reunión fue muy loca. Y hablamos en el podcast porque mi visión fue tan negativa de la reunión y la de Gabriel fue tan positiva. Y luego salimos, él y que. Y yo, <risa> y estuvimos hasta peleas, y que, no, ¿por qué dijiste este? y, no sé qué. y a las dos horas me llamaron y que, sí, María, que vamos a firmarte, no sé qué. Oh, y fue como que, oh, otro momento. Belleza. Pero ya yo como he pasado tantos ups and downs, sí. me emociono con mucha precaución. Ya no sí, es como sí, que, sí. oh my God, lo logré. ya es como que, ok,
0: claro ¿y eso hace cuánto fue? tengo
1: unos meses para comprobar que ellos hicieron la decisión adecuada para mm. que el contrato se extienda al tiempo que se necesita para que tu carrera se
0: sí, tenemos que tener resultados rápidos ellos
1: tienen que ver ellos y tú y tienes que ver que te lleves bien trabajando, sobre todo mm -hmm. eh, uno no entiende pero Hollywood por eso tú a veces ves artistas que tú dices ¿qué ella con este actor o esta actriz? Qué es malísima ah. pero cae bien Claro. Se lleva bien. Entonces la gente dice, yo no voy a estar atrapada en un set seis meses con una tipa que es una bitch. Claro. Porque me va a hacer la vida imposible, va a hacer que todo el mundo esté mal. Uh -huh. Entonces por vibra también la gente trabaja muchísimo en Hollywood. Es Para muy que loco, sepan. pero eso funciona así. Tienen que
0: ser nice, Nice niñito. con todo el mundo. Sí, bájense del ego, tú sabes a dónde. Uh -huh. Sí, eso es importante. Bueno, cha,
1: la, chica de, la chica de Glee, por ejemplo, que es súper mega talentosa, ella tuvo muchos problemas. Y no la ves ahorita en TV.
0: No, la ves. no la ves. Yo el otro día pensé en ella.
1: Sí, ella es mega talentosa.
0: Y otra también que estuvo en Grey's Anatomy, Kate Catherine. Nadie Hale. más la
1: quería trabajar con ella. Y ella ha hablado Le de eso. Cosas a la gente.
0: ella ha hablado de eso. Ha pedido mm. perdón a, a Shonda. A, mm.
1: La morena que hace como mil series. Sí, right. sí, 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 sí.
0: Es que no me, no me venía. Me acabo de comprar un libro de Shonda ella, y no me acuerdo el apellido. Este, pero más nunca, más nunca hizo películas. Sí. Porque. Sí, porque es insoportable. No, no. Mucho problema. Sí.
1: Mucho problema. Es horrible. Entonces, caer bien es importante. O sea, llevarte Perfecto. bien. Sí. Ese es el primer step. Después ellos te hacen como un... Como, bueno, ¿qué quieres hacer? Uh -huh. Y porque tú haces muchas cosas. Eso también es como... Coño, si fuese uh -huh. una sola cosa, sabemos para dónde vamos. Pero, ¿tú qué quieres hacer? Pero eso está
0: chévere. Me parece positivo hoy en día que hagas un millón de cosas. Sí,
1: pero me pone medio loquita. Yo Veré. sé
0: que estás... Pero esto parte de tu personalidad. Sí. Si, si no... Mira, no lloras. Y si no llevas a cabo todas las ideas que tienes, tus pelotas en mis pedazos. Wow, mala. Bueno, sí, sí, tengo tienes que, que drenarlo por sí. algún
1: lado. Y ya entiendo todo. Ya yo Ahora estoy estás entendiendo, entendiendo todo. todo. Okay. Sí. Eh, entonces ellos te dan como que, bueno, ¿cuál es el plan? Y ellos empiezan a hacer como una estrategia. Uh -huh. Para tú llegar aquí a hacer una serie, uh -huh. no, tú no vas a empezar a hacer la serie ahorita, eso no pasa, uh -huh. nadie. Tú primero tienes que reunirte con esta gente, después trabajar con esta gente, pasar por aquí, escalar por aquí, hacer que esto funcione, después probar por aquí y así vamos.
0: Claro, entonces juntos va, hacen un par. Vas de
1: reuniones en reuniones, de pitch en pitch, trabajando, uh -huh. haciendo una cosa, haciéndote como un nombre. De hecho, ellos tienen como un, la dating phase, que uh -huh. es literalmente como casi que seis meses a un año de presentarte al mundo porque es mucha gente la que tienes que conocer wow. los productores la cosa sí. ca casting director no sé qué actores uh -huh. colaboraciones con no sé qué y bueno estamos ahorita en el dating process
0: <ríe> Qué chévere que, que me parece
1: full interesante y conocer emocionante. gente que haga que además la gente cree que es no, que todo es contacto no funciona así como tal es coño que te caiga bien porque uh -huh. Si yo te conozco de ti y no me caes bien, porque yo voy a querer hacer un programa contigo.
0: Totalmente. Entonces, ellos,
1: tú tienes que probar primero. Ah, coño, sí me veo con ella trabajando uh -huh. un año, dos uh -huh. años. Entonces, ese es el proceso en el que andamos.
0: Qué cool. Pero fíjate que eh, tú hablas de, de tus experiencias, como que lo voy a lograr, boom, se cae el proyecto. Lo voy a lograr, pum, se cae el proyecto. No, Chama, yo creo que todo lo que te ha pasado es para que estés sentada en esa reunión que tuviste hace poco y tengas esos uh -huh. agentes. O sea, ¿Sí? si no tuviera fracasado como siempre, <risa> este, o fuertemente, ¿cómo sí, es la cosa? Sí, fracasando como siempre. Fracasando como siempre. Tuviste que haber pasado por ahí para poder estar por sentada supuesto. ahí. Por supuesto. Así tiene, como tú tienes el síndrome del exportor, yo creo
1: que también tienes que... Chama, sí, te has pegado duro, uh -huh. pero ha valido la pena. Y te da carácter y te da contenido. Porque, uh -huh. por ejemplo... Eh, todas las series y todas las cosas que nosotros pensamos, es en esa parte humana de fracasar, de pasar por mil cosas, que se conecta muchísimo con la gente.
0: Uh -huh. Ah, perdón. Ay, mira, mira lo que me pasó. ¿Qué
1: pasa? Se puso el micrófono así, como se viendo emocionó, para otro lado. Se emocionó. Sí, Quiero no
0: qué pasó esto. No, pues me parece súper chévere el momento que estás viviendo. O sea, eh, bueno, como eh, yo lo he dicho ya varias veces y Steve Jobs lo dijo él, que cuando conectas hacia atrás claro mira me fue mal aquí porque si no no me hubiera pasado esto uh -huh. para poder llegar a, a lo próximo
1: uh -huh. ¿no? no totalmente totalmente por ejemplo a mí yo de alguna manera agradezco no haberlo logrado en el hosting live like La matutino television. matutino Ajá. Pues, uh, eso soy yo ¿Entiendes? No, seguramente. Era listo. un trabajo que yo acepté porque era una oportunidad increíble, pero imagínate yo hablando ahí de lipstick, sí, toma este lipstick, está en oferta en tal. Ay, no, mira, yo soy un poquito. No, porque tengo más cosas que contar. Claro,
0: pero hoy en día hubieras podido sentarte para hablar del fracaso, pero en ese momento no en había ese momento, En ese momento no.
1: Todavía todo era muy bonito. Todavía no sé. todo era como que, ah, de hecho esa reunión con ABC me mal acostumbró, me mm -hmm. dio unas expectativas erradas. Las cosas no pasan así nunca. Mm -hmm. A mí me ofrecieron un contrato ahí eso no pasa yo después hablé con un montón de personas y que ¿what? O sea, eso no le pasa a nadie eso está muy loco o sea fue una decisión como muy apresurada muy loca muy impulsiva y yo creía que funcionaban las cosas así <risa> no mi amor eso es habla para acá habla para allá que sí que no bueno dos meses y los tiempos de Hollywood chaval, son bueno sí vamos a reunirnos ok va, déjame revisar mi agenda ¿te sirve diciembre la semana, la primera semana? Y tú, de ti, así, vamos a darle para allá, pues. No tengo nada que... Déjame déjame revisar la mía, porque yo siempre estoy muy ocupada <ríe> en diciembre. Pero
0: lo cierto es que has aprendido un montón de cosas. ustedes. Oye, lo...
1: sí, sí, lo agradezco. Claro que sí. Sí, ha sido, ha sido un paseo.
0: Y qué divino después poder aplicar todo lo que saben para... para, para, para un. El proyecto importante para el que es, o sea... Que siempre uno cree que hay un proyecto importante. No, pero digamos, cuando, cuando venga el quiebre, uh -huh. tú sabes, como que aprendimos todo esto y sabemos cómo hacerlo. Ahora sí, sí estoy y, preparada. Y, y, no,
1: y seguiremos dudando también y seguiremos eh, sabiendo que habrá fracasos uh -huh. por venir y que superar. Y está bien. Hay que prepararse.
0: Sí, me pasa exactamente igual. A mí me llega un proyecto como súper chévere y mucha gente alrededor como que
1: ¡listo!
0: ¡Lo ¡No lograste! Ya está. Llegué. No, esto no significa nada. Entonces me, me acusan de...
1: Negativa. Que pesa,
0: que es pesimista. Sí. ¿Qué te pasa? Pero tú estás deprimida. ¿Qué te pasa? Un <risa> no,
1: poco. Le digo... Sí, efectivamente <risa> <Lo normal> esto <risa>
0: para los tiempos, pero... Pero... Esto quizás no signifique nada. Uh
1: -huh. Y le quito toda esa... Eso es lo mejor. Sí. Es bastante saludable.
0: sí. Totalmente. Tomárselo
1: light. Y lo malo y lo bueno. Porque si no, estás como que muy vulnerable al, al, y no tienes control de eso.
0: Uh -huh. Maya, dame treps, esto no siempre lo digo mal, treps tips.
1: Muy bien. Tres
0: tres tips. <risa> tres tips para reinventarte.
1: El primero tendría que ser la intuición. Y esa intuición es la que te dice renunciar o seguir haciendo o hacer una cosa que nadie está haciendo. Uh -huh. y muchas veces dudas porque tú dices esto no funciona porque esto no es lo que da esto no está dando dinero esto no funciona pero escucha esa intuición porque esa intuición te puede poner como en el de primera en la fila en la ola que va a venir o sea, detrás eh, de ti.
0: creer en, en, la, en la idea más loca que se te ocurra creerla hacerle caso sí, llevarla a cabo
1: sí sí ser in, ser in, o sea escuchar tu intuición si eres una persona creativa Escucha tu intuición, uh -huh. te lo, eh, si, si está ahí es para algo, ¿no? te va a guiar y te va a decir, no dudes tanto de ti misma, si tú dices, oye, estudié medicina, pero mi sueño es este, uh -huh. no, lo piensas demasiado y la vida es muy corta, o sea, dale, escúchala, y dale un chance, y no renuncies a lo seguro tampoco para quedarte en la calle, pero, pero, pero trabaja sí. en eso que quieres, escucha ¿Tú sabes que Yo
0: siento que, que me ha tocado compartir con, con mujeres que están en sus 30 años, que están en esa época donde trabajan en compañías donde son super corporate donde sufren un montón porque trabajan un montón y de repente están en esa diatriba como que quiero mandar todo para el carrizo y quiero hacer mi propio proyecto de influencer de no ya, sé qué cálmate. Qué, o sea, qué te pasa cálmate estás en la edad y para que en te paralelo. Exploten. estás en la edad para acumular toda la experiencia para que trabajes hasta las 3 de la mañana para que te revientes trabajando y aprendas o sea, uh -huh. y exacto y en paralelo como dices en tú en paralelo
1: ve haciéndolo poco a poco vas como haciendo uh -huh. ¿sabes? Balancea, te vas a trabajar doble pero no te puedes ir hacia lo loco porque tú no
0: tuviste esa oportunidad tú siempre
1: yo siempre he sido mi propia jefa
0: tu propia jefa siempre has tenido tu propio proyecto y nunca has tenido como tu sueldo seguro en una compañía lo cual para es horrendo
1: te debo decir porque es como una inestabilidad emocional y real que, en la que vives como surfeando es
0: muy difícil claro porque si un proyecto no funciona ¿será que la que no funciona soy yo?
1: te lo pone en duda y por ejemplo cuando trabajas con marcas y todo eso eso no es que tú haces algo y te lo pagan mañana uh -huh. aquí no funciona así entonces te tienes que administrar y es difícil esa es la parte más difícil de ser eh, independiente Qué
0: bueno que digas eso para aquellas personas que están pensando quiero ser eh, personalidad del mundo digital, charán, no es fácil. No, no te
1: tires de boca de esa ah, manera. No, 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 El segundo tip sería no te quedes en la comodidad. Uh -huh. Porque la comodidad, no hay éxito en la comodidad realmente. Uh -huh. Cuando tú estás haciendo algo y estás muy cómodo, no hay crecimiento, no hay reto. Simplemente estás haciendo una cosa y que bueno, funciona. Uh -huh. esa comodidad es como el enemigo de la creatividad de la innovación de de, de crear historia una gente cómoda no crea historia uh -huh. estás, estás ahí nada más haciendo para el quince y último uh -huh. no te quedas ahí tienes que en cuanto ya te sientas muy cómoda en algo quiere decir que o estás haciéndolo muy mediocre uh -huh. o no te estás poniendo el reto que es no estás creciendo
0: claro porque hoy en día la comodidad viene o sea rápido es como como que ya tú empiezas a hacer un proyecto y que, ya, esta es la tercera vez que lo hago, me siento cómoda, voy a empezar a hacer otra. O sea, ¿cuándo es el momento de saltar y llevar el proyecto hacia otro lugar? Uh -huh. Porque los tiempos ahora son más rápidos que antes. Uh -huh. Entonces cuando estás jugando posición adelantada o no o tienes que dejar que descanse, de ponerte un poco cómoda o nunca cómoda, nunca cómoda y nunca siempre cómoda. Nunca cómoda, yo es... digo que
1: nunca cómoda, o sea, mm. eh, aprovecha para que descanse un pelo. <risa> Pero inmediatamente cuando en cuanto sientes que ay, bueno, esto ya es como muy fácil, bueno, yo porque soy una persona que quiere estar todo el tiempo como aprendiendo muchas cosas, estudia un montón de cosas, entonces quiero hacer muchas cosas. Hay gente que debe disfrutar la comodidad y quedarse ahí en su trabajo por 40 años
2: sí. y
1: si eres así, bueno, go for it. Y el tercer tip tendría que ser prepararse psicológicamente y emocionalmente para fracasar. No importa que también estés, sobre todo en el mundo del entretenimiento, todo cambia inmediatamente. Y ahorita cambia cada tres meses yo me reúno con gente que dice bueno ahorita estamos en esto pero la verdad dentro de tres meses no sé si esta estrategia va a funcionar es así está todo cambiando y nadie sabe nada uh -huh. la gente que te dice como que yo sé lo que es amiga no Uh -huh. la verdad no sabes porque sí. esto es como nosotros somos como un montón de sardinas que vamos como andando como ay bueno es por aquí sí por aquí van todos <risa> o, sea, no, o sea y yo siempre apuesto a ser un salmón que va contra la marea ¿no? pero eh, la verdad es que nos van llevando entonces sí. tú tú no puedes creer que tienes como la solución a todo y ya que no lo tienes y no tienes el control de absolutamente nada aunque seas una control freak como yo uh -huh. prepárate a fracasar y ya
0: ¿cómo te no preparas importa? tú para fracasar?
1: Me creo bajas expectativas o sea, y estoy una. siempre viendo como que, bueno, si esto no funciona, yo me veo haciendo esto también en tantos años. Y verte también, en, sobre todo en el mundo del entretenimiento, es pues, complicado porque uno tiene un tiempo. Si tú sí. eres de repente un doctor, tú tienes Entre... 70 años y está bien, mm. pero tú tienes unos tiempos también y como unas funciones o como unas motivaciones. Mm -hmm. No son los mismos los 18 que los 20 que los... Que la crisis de los 25, que me da mucha risa, los 30, los 40, <risa> los 50, los 60. Entonces, tú te tienes que visualizar también en un plan de mm. contingencia. Bueno, si pasa esto y si no funciona claro. esto, más o menos por aquí también me veo, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Y tratar de aceptar eso como que, si puedes, si puedes lo, no, no tomarlo tan duro, es lo que digo,
0: ¿no? Pero a nivel eh, del día a día, cuando algo no te sale bien, ¿qué, qué, qué, qué haces? ¿Te metes...? Un baño de dos horas, una ducha, <risa> o pones música a todo volumen, o silencio total, Gabriel, ni hables.
1: Depende de qué, eh, qué, tan, duro, depende de qué tan duro sea. Mm. este Hay fracasos que son risibles, y prácticamente nos burlamos, hacemos chistes de eso, y no los sacudimos. Hay unos que son muy dolorosos, y eso es como que es prácticamente silencio, y mm -hmm. cada quien hace algo. El ejercicio nos ayuda mucho. Sí, a ustedes adrenal. se pusieron
0: buenísimos los Ay, dos. bueno, gracias. Niña. Se hace
1: lo que se puede. Pero <risa> <risa> el ejercicio y, por ejemplo, vivimos en una ciudad muy bella que nos permite hacer cosas que no requieran como un extra trabajo, sino ir a hacer un, escalar la montaña, ir a la mm. playa, pasear por aquí, pasear por allá, es muy bonita la ciudad. Entonces, pasear y como despejarnos es como lo que más hacemos.
0: Muy bien, me diste el tercer tip.
1: Sí, a prepararse a fracasar. Exacto. Te va a pasar, si ahorita estás arriba, vas a ir para abajo en algún momento Totalmente. de alguna manera.
0: Tú sabes que el otro día estaba pensando, a mí me pasaba que cuando te iba súper bien, esa sensación de que yo, algo malo va a, pasar ¿Algo va a pasar, porque me está yendo súper bien, uh -huh. ¿sabes? Esa eso caso. Yo llevo tanto tiempo que a mí no me va tan bien, que no tengo esa sensación. Amiga pero no, yo digo, te entiendo perfectamente lo extraño lo extraño porque sí. porque antes uno decía me está yendo tan, tan bien que tengo miedo no yo siento, siento hoy en día otro tipo de miedo que no es esa sensación sí. la extrañé se me fue no, no, no la he vivido en, en seis años no sí, sé en mucho sí. tiempo claro la gente dice coño Eric, pero has hecho esta anda has hecho esta hora sí pero, pero la veo desde otro lugar sí
1: te entiendo perfectamente
0: la veo desde otro lugar no es como qué bien me está yendo uh
1: -huh.
0: y, y por eso también me puedo conectar mucho con, con lo que cuentas, lo, con, con lo que estás diciendo, con lo del fracaso y que eso, que no está mal y que, y que siempre pensar que ese fracaso te va a llevar a, a un mejor lugar. A otro lado, Tienes claro. que tener la esperanza. Agarrar
1: ¿sabes? ese envión, ese como, ese como dices. Exactamente. Vamos, no <risas>
0: Exactamente. Miri, ¿chamos no han pensado tener? ¿No han no, tener hijos? todavía no. No, digo, ¿todavía no? ¿O no, la, o no quieren nunca tener hijos?
1: Es que nunca lo he, he añorado. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh y entonces como que bueno si llega un momento en el que lo añore es el momento me imagino
0: pero es un momento de repente al día siguiente amanece y no,
1: se te pasa ¿Se de te repente pasa? tú no sé dime tú tú eres mamá yo no sé
0: no bueno ya yo soy mamá
1: <risa> <risa> ya
0: ya pasó la se cerró. no yo siempre quise yo siempre quise ¿Tú yo, siempre yo siempre quise Ay, yo siempre quise yo siempre como lo tenía súper claro o sea nunca vi la opción de no tener ok. Pero entiendo perfectamente ahora la, la gente que, teniéndolo, uh -huh. sé perfectamente que hay gente que no, no, o sea, sí. no tiene tiempo, quiere quiere invertir su tiempo en otra sí. cosa.
1: Sí, sí, sí. sí. Y,
0: lo, y, lo, y está sí. todo bien. O sea, ustedes dos que son personas tan creativas, o sea, debe ser algo bien, eh, es un desafío eh. tener un chamo.
1: Sí, no, y, complicado sí no nos volveríamos sí, locos sí. no no en sí. este momento no este mira mm. si se me pasa el reloj hay otra opción pasó?
0: ¿tu mamá qué te dice? nada nada ¿no? no
1: lo respeto mi mamá ha sido toda la vida muy respetuosa yo siempre he sido como muy rebelde muy rebeldecita desde sé? los 15 años y que todo el mundo todas mis primas hicieron sus 15 años y su fiesta y yo a mí por favor no mamá hagas ridículo
0: ¿y tu mamá era así? Yo,
1: no mi mm. mamá era más clásica ¿eh? no es más clásica pero como que me entiende, me respetó y en mi casa tengo tres hermanos varones y somos dos y nunca hubo diferencia como de sexo y como estándar. Así como que respeten y, a la si, niña. No, sin mm. sin Yoda, mi mamá estaba muy adelantada a su tiempo porque me crió muy feminista sin siquiera decirlo, sin era como que usted haga lo que usted quiera, usted tiene libertad de hacer lo que quiera, nunca fue como, las niñas llegan temprano y los chicos llegan tarde, jamás, yo tengo amistades que eran así, sí, que seguro. las niñas tenían que llegar a las 10, los varones sí pueden llegar a la 1 de la mañana, sí. eso jamás pasó en mi casa, y yo creo que eso me formó, claro. por supuesto que me formó,
0: claro. Sí. qué bien, qué bueno, ¿no? tener uh -huh. hermanos varones y que seguirlos a ellos, Sí.
1: somos iguales, Exacto.
0: qué chévere, tu mamá cómo está?
1: Está bien, gracias.
0: Sí, me alegro mucho. Gracias. Gracias por, finir, por venir, Maya, no, de verdad. Gracias
1: por, por esta oportunidad. Y por actuar en defensa contigo.
0: propia. Claro. Tú estás en defensa propia todo, todo el tiempo. Tú <risas> eres la representación en mujer de en defensa propia. Total. total. Qué total. chévere, qué bueno. Un beso gigante y bueno, eh, sigo viéndote. Sigo, Igualmente. Te sigo, te
1: sigo. Sigo tu, tu, tu <risas> camino de <en> tu rubio. <risas> El Acabó.
0: rubio está perfecto ahorita, te lo debo no, decir, está, bien, está perfecto. Está bien, está bien, está bien, vamos a dejar el rubio hasta aquí. Ya te quedaste, vamos a dejar esto hasta aquí, chicos. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta
2: luego.
3: dot com right now constant contact helping the small stand tall constant contact dot com
2: lucky land casino asking people what's the weirdest place you've
3: gotten lucky lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office